0: Colombia. Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Miércoles, mitad de semana, y hablaremos de política internacional porque nos gusta combinar los temas de la coyuntura local con los de la política internacional, los temas estructurales con los temas coyunturales. Ustedes saben que tratamos de hacer ese balance para que mm, nuestra oferta temática de análisis y deliberación sea, en la medida de lo posible, siempre de interés para ustedes. Pero uh, hay asuntos que son de orden local que eh, requieren también, por supuesto, de atención. Así que mañana vamos a estar analizando los impactos o los logros, las consecuciones, los efectos de la marcha que el sector agro convocado para el día de hoy, hay que tener mucho cuidado con el tránsito en el casco central, porque mmm, todo hace prever que será mucha la concentración, y entonces bueno mañana vamos a, a hablar eh, a los efectos. Hoy, sin embargo, Boris, eh, amigas, amigos, mi querido don Carlos Murillo, que nos acompaña esta mañana, es menester referirse a la decisión del Deportivo Saprissa, porque esto trasciende en mucho lo futbolístico, lo deportivo, de, eh, de despedir a su técnico de una manera determinada, firme, rápida, sin ninguna uh, contemplación a su técnico, al polémico técnico eh, de la divisa morada, por su actitud, que por supuesto eh, tiñe de indignidad a la divisa eh, más seguida, más significativa del país. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Vivimos tiempos de absoluta intolerancia, donde nos estamos dando permisos, muy abusivos en lo que decimos respecto de la persona. La, la frase, yo no conozco cuál fue la frase que le habrá dicho Justin uh -huh. Campos al jugador JaVon East, pero lo que sí es importante, que a pesar de que estamos en tiempos de absoluta intolerancia, es que se respeten uh -huh. los derechos, que se respete la legalidad, hay una ley, que, que castiga la, el uso del discurso discriminatorio en contra de las personas, y eso es muy válido. Y por dicha que ocurre en un ámbito como el fútbol, donde hay más gente que le pone atención, uh -huh. ¿verdad? porque si ocurriera en otro ámbito, tal, tal vez la gente no pone atención, pero en el fútbol y en el equipo se apresa con mucho más connotación para que sea un mensaje que le llegue claramente a la ciudadanía.
0: Carlos Murillo, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Relacionista internacional, director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Es que por ser un equipo deportivo, es que tiene tanta importancia que se haya tomado una determinación tan rápida, porque um, la... Uh, impronta que marca el deporte rey en el mundo, es que si hay algo que se sigue es el fútbol, ¿verdad? Y debe haber en su escala eh, otras actividades deportivas que van ahí siendo, eh, digamos, de, de conglomerado este este planetario eh, de atención total es que la acción ejemplarizante es tan importante y no podía el Deportivo Saprisa eh, darse el lujo de pasar por alto esto y a integrar una comisión y evaluar lo que se había dicho y quién se lo había dicho al otro, porque está claro que hubo ofensa, creo que eso está claro, nadie lo pone en duda, aunque el destituido ahora diga que no le dieron tiempo de defenderse, iba a hacer una conferencia de prensa y... Temo, temo que todos vayan a ponerle el micrófono y el megáfono bien grande, 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 se porque lo se va a alimentar con eso el conflicto. Don Carlos Murillo, buenos días. Buenos
2: días, Vilma y Boris. Sin duda, primero, es muy significativo. Eh, porque debe ocurrir mucho eh, y en los estadios, eh, eso es notorio en muchas ocasiones Pero eh, aquí hay una diferencia importante y tiene que ver incluso con el tema eh, con el tema de hoy del, del programa y con lo que está ocurriendo alrededor del mundo Que es eh, la mediatización de, la, de todas las cosas eh, por el uso de la tecnología. Uh -huh. eh, no dudo que esta no sea la primera vez que eso ocurre uh -huh. eh, en un entrenamiento de un equipo de fútbol, grande o pequeño. La diferencia es que hoy la ciudadanía, las personas estamos empoderadas a través del uso de la tecnología y esto eh, de, circuló a gran velocidad el día de ayer. Y, y mh, comparto tu posición, Vilma. Eh, hubiera sido desastroso, para la divisa morada el no tomar una decisión de inmediato uh -huh. porque aquí puede eh, decirse en el futuro y parece que hoy según indicaban eh, en el programa anterior eh, claro. toda una conferencia de prensa pero el asunto es que estamos en un momento en donde las cosas no se pueden dejar para más allá, no, no es sujeto a una cuestión de abramos un proceso uh -huh. Eh, y hoy las partes regresen a entrenar y como si nada hubiera sí, pasado. No, sí. eso, eso es eh, inaceptable y eso lo estamos viendo, no solo en este caso, por razones de, de odio étnico, yo evito usar la palabra de racismo, uh -huh, eh, uh -huh. de odio étnico eso. y de esas diferencias, pero es, lo mismo ocurre en el caso... De, de las mujeres en el uh -huh, caso uh -huh. de, de la infancia en las escuelas y colegios con lo de esto de que eh, si uno tiene buena autoestima no, no lo va a afectar que todos los días lo estén golpeando. ¿Sí? Eh, eh, es, eso no tiene la más mínima lógica. O sea, lo que esto se une a una cadena de cosas que estamos observando en, eh, en Costa Rica de cómo se menosprecia la inteligencia de la sociedad. O sea, que consideran que alguien, porque soy el jefe o el entrenador, porque al fin y al cabo el director técnico es un jefe, sí. y es el que ordena cómo juega el equipo. Sí, ¿verdad? por ser
0: el superior Exactamente. jerárquico,
2: ¿Cree se, que se ve decir... en,
0: en, la, en la potestad de, 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 de reprender insultando. Exactamente.
2: O,
1: o gritando. O gritando, y eso
2: lo vemos en, toda la, en todas las sí. instancias. Uh -huh. en, to en todas las empresas públicas, privadas, uh -huh. eh, en, el, en el fútbol, y eso en algún momento hay que ponerle un alto, porque eh, si no, viene el, el bullying, que no solo ocurre en escuelas y
0: colegios, claro, ocurre claro. en todos en los, los ámbitos centros laborales y en todas partes, y en el, en el hogar. Es que los códigos de conducta son este eh, eh, necesarísimos a efectos precisamente de, de tratar de establecer eh, ciertos parámetros mínimos en la convivencia. Porque, claro, decía Boris, claro, ahora, claro, cualquiera se cree en, la, en, la, en, la, en el derecho de insultar al otro. Yo no sé si eso se puede establecer como un derecho, jamás, ¿verdad? Creo que no. Pero este estamos en un momento donde hay tanta irritabilidad, tanta intolerancia, tanto odio externado en las redes sociales que una empresa deportiva o de cualquier otra índole que se precie de tener un eh, un, un código, una misión, unos valores, un código de, de valores eh, serios, no se puede permitir una cosa como esta. No, no. Y y tuvo que cortar de, de raíz. Claro,
2: sí, sin duda. Ahora, uno a veces en algunos momentos se exalta el calor de alguna discusión o algún debate, claro. pero primero eso no le da derecho a utilizar lenguaje inapropiado y que, ni aun cuando después yo diga algo aquí y les diga, "Vilma, Boris, disculpen, qué disculpenme, qué pena." Que okay, fue un momento. Es, ya el momento ocurrió y hay que re reconocerlo, no se debió producir, pero si yo doy por hecho de que eso es común como dijo, aquí hay algo más grave el, el gerente deportivo dice, no, no, si eso es común en Costa Rica es común Rica.
0: en Costa Rica, no señor no, no puede ser común en eso Costa Rica no es... y si fue común en el pasado, no puede ser común hoy, hoy exactamente o sea, aquello no valida aquella conducta eh, donde se menospreciaba al, al otro, no valida que se siga haciendo hoy, más bien hoy tenemos que rescatar, verdad, con mucha con mucho rigor, con mucha firmeza este, el comportamiento adecuado entre nosotros, Exacto. porque además yo puedo estar totalmente en contra de lo que opine Juárez pero eso no me da derecho a insultarlo por, por,
1: por supuesto, pero, amigo, yo lo que me quedo pensando don Carlos y Vilma, escuchándolos en esta rica reflexión es que está sucediendo, ayer ¿Sí? me llamó la atención porque claro. viendo el Facebook que ve un rato en la noche para revisar, una ahí se entera de muchas cosas, hay una persona que pone aquellos jefes que gritaban, ya eso queda en el pasado y mucha gente que respondía a, ese, a esa aseveración, decían, no, es que sigue sucediendo. Claro, sí, sigue es que no sigue sucediendo, sucediendo, claro. Los, los piropos vulgares, eh, el, eh, ese, esos gritos en, eh, en el aula,
2: eh, no es pérdida de autoridad Es que mucha gente confunde con que yo no puedo ordenar gritando cuando estoy dando una clase a un estudiante o a un estudiante. No, eso no es autoridad. Eh, eh, eso era el lenguaje que antes se podía utilizar o, o, el, o el sobrepasar ciertos límites porque estábamos eh, amparados a otra serie de, de principios, valores y éticos. Sí. Y es que el, hay ética en cada contexto. En el, en el fútbol hay ética.
1: éticas, claro. En un entrenamiento hay ética y anoche. Y hay estética en el juego. Claro, don Carlos, claro. Don, don Carlos, usted dijo una cosa tan importante que me quedó resonando. ¿Cómo hemos ido normalizando este tipo de cosas? Cuando usted asocia lo que sucedió en el Deportivo saprissa con la afirmación de que si yo tengo una alta, una alta autoestima, no voy a ser víctima de bullying.
2: Y no, eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Uno, mira, cuántos casos, todavía en Costa Rica no es tan crítico, pero cuántos casos alrededor del mundo hay eh, en el sentido de eh, normalizar el bullying y dicen, no, es porque usted tiene estudiante, poca autoestima. No, hay estudiantes que han terminado suicidándose, ¿Mm? que son los mejores del grupo uh -huh. porque... Se, se ha ido normalizando esa, esa situación claro. y muchas gracias por
0: siendo cada vez más aislados claro, y sí. más aislados y sin soporte, ¿verdad? y, y con acompañamiento sí. y, y ahí,
2: yo como docente lo digo, hay ocasiones en que ahora hay que aprender a manejar la comunicación y la relación interpersonal en los grupos porque, porque también los docentes sufrimos muchas ocasiones de bullying o sea, no es solo sí. entre estudiantes.
0: Qué increíble, de verdad. Sí, claro.
2: Y que si uno intenta detenerlo, le van a decir, a mí me lo han dicho, es que usted se cree que es el dueño de esta clase y que porque usted pone la nota, usted hace lo que quiera.
0: Qué difícil, ¿verdad? Establecer disciplina, establecer equilibrios sanos en las relaciones. Por eso es que las relaciones humanas son tan complejas, ¿verdad? En ello van las emociones, eh, y nos eh, cuesta mm, deslindar, ¿verdad?, las, las, um, las, los derechos que tenemos de las responsabilidades ineludibles que van con ellos, ¿verdad? Y además agradecerle a don Carlos que haya utilizado y que nos haya
1: hecho esa corrección del odio étnico, porque a veces sí. no es discriminación, y solo quiero leer parte de la invitación que tenemos hoy para encarzarnos en sí, el programa. Pero, sí,
0: pero sí, si sí, te parece, hacemos la pausa y entonces entramos ya con la Perfecto. materia porque hicimos esta introducción eh, con, con un eh, asunto que no tiene tiene que ver con el con el tema, pero que es importante pues a, a efectos de sentar una, una posición y esto eh, era lo correcto, era lo que debía hacer el club eh, y por ello tiene que ser resaltado. 8.14, pausa y venimos con tema internacional. Colombia. Con un país en sintonía. 8.16, don Boris. 8.16.
1: Ayer, <risas> ayer estudiando, Vilma y yo, para encuadrar el tema que vamos a tener hoy con el doctor Carlos Murillo, nos encontramos con el informe de la libertad en el mundo 2022 de Freedom House. Y una de las síntesis de sus conclusiones dice lo siguiente. Las democracias están siendo atacadas desde adentro por fuerzas políticas antiliberales que están dispuestas a corromper y destruir las mismas instituciones que los llevaron al poder. Explotan deficiencias del sistema para promover el odio, la violencia y el abuso en el ejercicio del poder. En el
2: ejercicio del poder, por un momento, Boris, quedémonos en el poder, sin agregarle el componente de poder político, que es lo que tiene que ver con las democracias. Es hoy la humanidad está entendiendo el ejercicio del poder como si fuera una carta blanca para hacer lo que yo quiero porque yo soy el jefe y porque yo te, tengo la autoridad entonces puedo pasar por encima de la ley puedo pasar por encima de todo porque yo ejerzo el poder y eso me da potestad para hacer lo que yo quiera o sea, estamos llegando a a un extremo que ya cuando pasamos al ámbito del poder político está afectando eh, profundamente la, las democracias desde afuera y desde adentro, uh -huh. desde adentro, de quienes, desde quienes se comprometieron a, a defender la democracia pero defenderla de acuerdo al estado de derecho y al marco constitucional no defender el concepto de que yo estoy defendiendo la democracia pero ordeno hacer cosas que están en contra de la, de de la ley uh -huh. de ella misma ese es el problema
0: tanto el informe de, que aludía Boris de Freedom House como el eh, informe de los desafíos democráticos de América Latina de este de este mismo año transitan por esas mismas líneas eh, la polarización incrementándose y las democracias, digamos, conmoviéndose, como si vivieran o viviésemos en un sismo tras otro, ¿verdad? Eh, por eso se habla tanto de, de, esa, de ese término que a les gusta, que es la permacrisis, pero también de la policrisis, sí. ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno observa lo que sucede en democracias, eh, digamos, debidamente asentadas, ¿verdad?, como México o Israel. Esto de Israel eh, vale la pena que lo contextualicemos, ¿verdad?, hay una reforma al sistema judicial que pretende hacer Benjamín de en su, en, su, en su último mandato, en su nuevo mandato, ¿verdad?, que ha estado ahí eh, gravitando en la política eh, israelí durante tantos años, que esa es otra cosa, son los líderes que no se despiden nunca, ¿verdad? no importa si es Cristina Fernández en Argentina o Benjamín Netanyahu en Israel, no importa si es de la izquierda o si es de la derecha, oh. se quieren entronizar por, por siempre como los salvadores eh, eh, que se autoproclaman, pero se van radicalizando, porque este Netanyahu no es el mismo que había antes, se van radicalizando hasta poner en entredicho la institucionalidad democrática del país, en el caso de Israel, y en el caso de eh, México, lo mismo, Obrador ha ido eh, radicalizando su posición y se, y se ha convertido en una obsesión manosear el Instituto Nacional Electoral, eh, y eso tiene a mucha gente en Israel y en México protestando, eh, y entonces la polarización se aumenta, por supuesto también las redes de odio se alimentan de todo esto, y la democracia sufriendo, o las sí. democracias.
2: Sí, claro. Por eso el, el, el libro eh, de, si mal no recuerdo, del año pasado, de cómo mueren las democracias. y Ah, sí,
0: Vladimir Nabinsky, 20, 20, sí, 20, 20, creo.
2: El, y a esa permacrisis y policrisis hay que agregar la multicausalidad de la crisis de la democracia, a donde miremos, mm. porque de igual forma, sumo a los nombres que mencionabas, el caso, el Putin de hoy no es el Putin del 2000. Que tenía una visión totalmente diferente. El único que sí es el que llega al poder y sigue estando con su proyecto es Xi Jinping. Pero eso es, es, está cobrando una cuenta de, de, del daño que le hicieron a su padre por parte de, de Mao Zedong cuando lo sacó del sistema del Partido Comunista por cuestionar eh, el ejercicio del poder precisamente. Pero lo que estamos viendo es ese, o sea, hoy. A diferencia de los líderes, de los grandes líderes y estadistas que sabía que llegaban al poder por un periodo definido, hoy prácticamente no hay nadie que llegue al poder diciendo dentro de cuatro años o dentro del sexenio en, en México se me acaba el ejercicio del poder. No, llegan diciendo llegué y esto es para quedarme, aunque yo no sea la, la cara la, la cara principal, pero tengo a otro que viene a hacer lo que lo que yo quiera. Y, Entonces, y le añadimos a Bukele, y, a, y le añadimos a otros muchos. A todos, prácticamente, y en América Latina tenemos muchos, eh, muchos ejemplos, y Argentina es un buen ejemplo en donde el, el asunto está en que cuando yo llego y ocupo esa posición del que toma las decisiones, y en el fondo no es para gobernar, es para simplemente decir, yo soy el que ejerzo el poder, yo gerencio, yo ordeno, y no me importa el marco uh -huh. eh, institucional, uh -huh. porque lo podemos ver en México, lo podemos ver en, en El Salvador, en Costa Rica, eh, lo vimos en uh -huh. Brasil, lo estamos viendo en Argentina en una situación crítica eh, que no, que no les importa el país esa lucha entre fernández y fernández uh -huh. eh, en tiene, tiene a la economía argentina en, en una en una crisis, crisis permanente permanente y que hoy el, el peso argentino estaba a punto de rozar los 400 pesos por dólar cuando el, el año pasado eh, estaba en menos de 200 ¿verdad? y con una inflación del del más del 100% anual uh -huh. Y es un problema económico, sí, es un problema económico, pero sobre todo es un problema de una de lucha política, de poder y de gestión, de gestión política, política. por supuesto. Entonces, ahí está, y agrego eso, el, el hay dos factores mul en esa multicausalidad. Uno es el crecimiento de las brechas y las
0: desigualdades. Sí, claro.
2: Eso en todos los ámbitos. Claro, y que, que lo...
0: atenaza el desafío democrático claro. de una manera inmisericordia, por supuesto. Y el agotamiento del sistema partidista. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ingres... Claro, porque porque perdimos, digamos, las correas de transmisión que, que, claro. que, que, que hacían posible la negociación respecto de, eh, digamos, las, las atenciones eh, y cómo se distribuían los recursos y ese, digamos, vínculo de negociación permanente sí, entre, de... entre el potante claro. y, el, claro. y, el, y el y quien ejercía el poder.
2: Sin, sin irnos fuera de América, de América Latina, ¿cuál presidente hoy, en ejercicio, ha llegado en el marco de un partido político. No de estos partidos taxis, partidos personalistas, etc. Ninguno. Todos han llegado, a, a, desplazaron a los partidos tradicionales argumentando que no servían, muchos efectivamente ya no servían, pero no lo sustituyeron por un partido político, lo sustituyeron por una maquinaria electoral hecha a la medida del candidato o candidata.
1: Y, y, del y del contexto
2: del descontento en ese y, momento. Claro que sí, porque ese, esa es la otra causa de la, de la crisis profunda de la democracia. Es el descontento de la ciudadanía ante la incapacidad del gobierno para satisfacer sus necesidades incluso más básicas.
0: Del gobierno y del Estado sí. en, alguna, en alguna medida, porque claro, por eso es que encuentra atracción Tracción, ¿no? Atracción, tracción, ¿verdad? Este, el discurso, el discurso polarizante y populista, ¿verdad? Porque la gente está desencantada del resultado democrático sí, sí. y entonces siente que puede apostar a cualquier cosa, porque cualquier salto, este, digamos, a, a lo mejor. desconocido, es, mm, si no es mejor, en todo caso, ya no tengo nada que perder, porque estoy desposeído de las condiciones mínimas para salir adelante y tener un proyecto de vida que me satisfaga, me dé realización, plenitud, felicidad y que haga de, lo, de mi familia, este, eh, digamos, un conglomerado que tiene mejoría en su calidad de vida, entonces la gente va apostando a lo que sea, lo que no Por entiendo, lo que no entiendo Carlos Murillo, Boris amigas y amigos es cómo en democracias tan solventes, ¿verdad? Porque uno puede decir cualquier cosa sobre Israel, pero no puede decir que no sea una democracia real. Entonces en democracias tan solventes como la israelí o, digamos, eh, tan emergentes como la mexicana, ¿verdad? Un líder político, el jefe de Estado, se empecina en una reforma judicial o en una reforma electoral, que es claramente, eh, digamos, a, um, adversada por la, por la ciudadanía, ¿verdad? Eh, y, y cómo se la juegan de esa manera, porque no todos tienen el poder el cheque en blanco del camino que cimentó Nayib Bukele para volarse la institucionalidad, de hacer lo que está haciendo y saber que se va a quedar en el poder. Ok.
2: Eh, vos has puesto tres ejemplos y podríamos agregar muchos más. Y todos tienen un, un elemento común. Primero, un discurso que se denomina populista, que es el discurso
0: Sí, la narrativa. Que yo, la
2: narrativa que satisface a la gente uh -huh. en el lenguaje que satisface a la gente sí. o sea el, el, el discurso de Netanyahu Netanyahu como dice Vivi, o, 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 como le dicen en Israel eh, es un discurso hecho para ciertos sectores el discurso de López Obrador de igual forma está dirigido a a una población que está cautiva y que le gusta ese discurso y no le interesa la democracia. O
0: sea, entonces, y no, no estamos hablando de gente sencilla, labriega, sencilla no, y humilde. No, 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 hay de todo ahí. hay, hay, de, hay de todo. De todo.
2: Y, y lo que muestran los trabajos que hemos hecho en el Observatorio del Desarrollo el, el año pasado es que eh, en el caso de Costa Rica... No, no es la gente eh, que tiene formación eh, educativa básica de primaria y secundaria. Ahí hay una, uh -huh. un apo apoyo masivo a, a, a Rodrigo Chávez, pero también universitarios y profesionales dan ese apoyo porque uh -huh. les gusta esa construcción narrativa. Y para ponerlo en términos de, de, del cine, y son líderes políticos con una capa. Recuerden Ajá. que los superhéroes en el cine siempre andan capa, sí. o sea, el, llevan esa capa que los protege, pero además son los superhéroes que salvan a la población no al, a, y la salvan no solo de la crisis política y económica, sino de toda la corrupción del sistema que ha habido antes de que ellos llegaran uh, al ejercicio del poder. Y además okay. del discurso, Carlos. Claro, además del discurso, el otro elemento común es encontrar, y está en Israel y está en México, al enemigo que le impide ejercer el poder para salvar a la población, a la ciudadanía. En el caso de López Obrador, es el Instituto nacional electoral.
0: Pero toca una joya, claro digamos, sí. este toca, se mete, con, porque el, el, también las personas a, a lo mejor no tienen ese contexto. Eh, el caso de, del Instituto Nacional Electoral Mexicano no es el caso referente del Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica hace unos años, es decir, durante décadas eh, México no contó con una institución solvente fuerte, ¿verdad?, para conducir el proceso electoral por la vía de la transparencia y la garantía de la pureza del sufragio. Entonces, cuando se instituye y se consolida el INE, que así se le llama, eh, se convierte, ¿verdad?, en ese garante al que habían aspirado los mexicanos. Y, y luego tiene eso, y este señor se obsesiona con destruirlo, no entiendo por qué, porque con ese INE él ganó sus elecciones regionales y nacionales. Sí, pero y, ya no y, tiene tanto margen de maniobra para seguir. Bueno, entonces ahora con el cuento de que los, maje, los funcionarios del INE ganan mucho, ¿verdad? Porque, porque hay que inventarse cualquier cosa, entonces lo quiere, lo quiere eh, este, eh, de, despedazar. No lo ha podido hacer... Ahora la Corte Suprema lo paró en su segundo plan y dicen que va a haber un tercer plan. Pero lo cierto es que como el líder que tiene el favor popular, verdad, porque lo sigue teniendo, se arriesga a punto de destruir o querer destruir una institución como el Instituto Pero, Electoral. Lo, lo, lo acabas de
2: mencionar, no está cuestionando, porque sabe que no lo puede cuestionar, la gestión del sistema electoral por parte del INE, no, porque sabe que ahí no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que está cuestionando? Es gastan
0: mucha que plata, Gastan mucho dinero. Que tiene muchos funcionarios en todo el país y que para porque qué. Hay de que, que destruir el discurso de la gente que claro. se siente excluida. Y dice que esos salarios. privilegia claro, y a otros no. Y esos salarios de esos funcionarios privilegiados me sirven a mí porque tal vez me dan un subsidio más o alguna. o Y entonces la gente dice:
2: sí, mira. De aquí en, en, este, en este pueblo, en la zona rural mexicana, sobre todo en el sí. sur de México, en Chiapas y toda esta zona del sur de México. Mira, sí, aquí yo veo los carros del INE constantemente y todos
0: bien vestidos,
2: ganan muy bien. ¿Y qué
0: hago yo con tener la, la cédula al día y la posibilidad de ir a la urna de votación si yo con eso no Te, como? No, exactamente. Dicho en, claro, en esos términos. El,
2: el, el problema es que eso es lo que garantiza la institucionalidad. En el caso de Israel... ¿A dónde está el, 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 el problema? Porque es en el fondo destruir la democracia. O sea, pa pasar de un poder judicial independiente. independiente a politizarlo en el sentido de que quien es la, es la, la reforma. Y, y no ha desistido de la reforma. Lo que dijo es que posterga la, la votación. Así Porque que, tiene el país
1: incendiado. Claro,
2: el, y y, y eh, por ahí podemos llegar hasta, hasta París y los incendios de ayer y las 740 sí, triste, mil personas protestando en las calles. Uh -huh. el, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El obstáculo que tiene Netanyahu para ejercer el poder en este momento es todos los juicios que tiene pendientes. Entonces, necesita controlar el poder judicial, que es lo que eh, eh, estamos viendo en El Salvador Uh -huh. y es el, el, el único país en donde se prorroga el estado de sección diez veces o sí, sea, no está nada. bajo el condominio
1: total del, del presidente. Entendiendo de un... didáctico lo que usted nos va llevando, usted dijo que estaba el discurso narrativo, ya están identificados los enemigos Claro. ¿Qué otro elemento hay en esta denominación común que tienen estos autócratas sí. gestando políticamente en sí, democracia? Porque son,
2: porque son autócratas ese es el problema, es que no es solo una amenaza a la democracia por in insatisfacción e incumplimiento de la capacidad de operar de la democracia. Es porque el, el hay un proyecto personal del superhéroe, ¿verdad? de ese eh, líder político que dice yo soy el único que puede salvarlo y este es el proyecto, no hay otro.
1: Uh
2: -huh. Y en ese proyecto siempre o está el líder político, ese gobernante, que va a, a, a perpetuarse en el ejercicio del poder, o va a estar alguien que lo sustituye temporalmente y regresa mm -hmm. luego, pero siempre va a estar eh, va a estar ahí permanente. Hay, hay un, un, un concepto que permite para, para porque es de esos, de esos conceptos a veces complicados, que es en parte lo que está pasando ahora, que es la prosopognosis sí sí. Sí. Sí, esa es muy difícil, sí, sí. Esa dificultad que, que, que es un problema mental de no reconocer los rostros. En alguna medida, lo que se está viendo en las sociedades es ese problema. O sea, no importa el rostro, o sea, si es Bukele si es Chávez, si es Fernández en Argentina, o López Obrador, no, es lo que representa la narrativa, ¿eh? e eso es lo importante, y volvemos al punto de partida con el que comenzamos eh, hoy, e en el caso del bullying, e al fin y al cabo, no, no importa si el que ejerce el bullying en el aula es el peor alumno en términos de aprendizaje y de notas, pero es el poderoso, sí. es el que se atreve a imponer las reglas. Entonces, en alguna medida, ¿qué es lo que hace eh, en el caso de López Obrador? Esa narrativa en las mañaneras, en esa conferencia de prensa que me han dicho a, a, a algunos alumnos que, que tuve, tenían que estar ahí, eh, algunos alumnos mexicanos, me dicen... Llegaba el momento, momento es que es insoportable, porque uno sabe cómo se ha construido la narrativa, uh -huh. pero la, la narrativa siempre está focalizada hacia alguien, no hacia la colectividad en general. El discurso de cada mañana de López Obrador o las conferencias de prensa de los mandatarios en América Latina siempre es o va para el grupo de Boris o para el grupo de Vilma.
0: Sí, y es impresionante cómo se construye la realidad en esas conferencias de prensa todos los días se construye una narrativa porque tiene esa particularidad. Yo no sé en qué momento el señor lee y en qué momento el señor piensa, pero bueno, hace una conferencia de prensa todos los días. Se produce un hecho dramático que es la mayor eh, tragedia de muertes de migrantes en las últimas horas en México cuando eh, quedan cerra encerrados en un lugar verdad eh, decenas decenas de ellos eh, bueno los muertos van casi por 40 y los heridos como por 30 eh, y entonces él dice bueno con esa con ese pasmo que tiene con esa puesta en escena bueno es que ya hay Parece que no les gustó que les dieran la noticia de que a, iban a ser extraditados y entonces pusieron un montón de colchones en la puerta y ellos no se imaginaron que eso iba a incendiar los colchones y no se imaginaron que eso se iba a convertir en una trampa mortal para ellos. ¡Pah! Crea una narrativa. Sí. Ellos se murieron porque buscaron sí. morirse, pero resulta que momentos después se establece que no les abrieron las puertas, que no uh -huh. pudieron abrir las puertas, entonces ya instaló el, el señor una narrativa frente a una circunstancia real que es eh, la crisis, la magnitud de la crisis migratoria que hay eh, por la gente que sigue intentando llegar a Estados Unidos, pero aquí... Y el problema se lo buscaron ellos mismos porque eh, quedaron atrapados en el incendio de los colchones. Don
1: Vilma y don Carlos, atendiendo a esta resolución didáctica que nos da el doctor Murillo de, la, de instalar estos discursos y estas narrativas. Uh -huh. Lo que estamos viviendo nosotros aquí también.
2: Sí, claro. Para ver
1: otro, otro caso que ellos desviaron en la conferencia mañanera allá en México. No le, daban, no le dieron explicaciones a la población de la Ciudad de México de los constantes desperfectos que está teniendo el metro, siendo el metro en esa ciudad sí. llena de tanta gente tan importante, fundamental, ok. Desvían, Eso. desvían lo importante para posicionar sus claro.
2: ideas. Boris, pero te agrego y eh, Vilma una de esas palabras, qué es lo que estamos viviendo es la turbopolítica, o sea, es uh, eh, eh, más. en el sentido de que eh, incluso uno que le dedica un ratito al día que eh, esto no es la, 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 con la, la tarea permanente los siete claro, días de claro, la semana. Claro. Pero cuesta seguir la dinámica. No, es muy de difícil, la
0: es muy difícil,
2: eso sí es cierto. Por eso. Pero entonces, para terminar con lo de la, eh, los migrantes en México y Estados sí. Unidos, ¿qué, es lo que, ¿qué fue la respuesta ayer de un senador republicano? al secretario eh, de, de seguridad interna eh, de los Estados Unidos Mire, esto es muy sencillo rescaten todas las políticas de Trump y, Trump y llamen a Trump y Trump resuelve todo, o sea, necesitamos llamar al Superman que venga a resolver ese problema y la solución estaba en continuar la construcción del muro, lo mismo hace, lo mismo hace López Obrador lo mismo hace Bukele, lo mismo se hace en el caso de Costa Rica eh, lo mismo está eh, hizo eh, la presidenta Castro eh, en, en Honduras y lo está haciendo con un panorama muy, muy diferente eh, y todo en esa en esa turbopolítica que es una dinámica tan acelerada de la política que solo hay alguien, el superhéroe, que la controla. El resto o nos dedicamos 24-7 a darle seguimiento a cada una de esas cosas o perdemos la noción y la ciudadanía en general, la opinión pública no tiene esa capacidad. Si no la tiene uno que por lo menos lee un poquito diariamente, menos la
1: opinión pública para claro. darle seguimiento a eso. Vamos a, a hacer manera. una pausa. Solo, solo un paréntesis, Irma, sí. la, para traerlo acá al país. La tradicional conferencia de prensa del presidente Chávez los miércoles, hoy no va a ser.
0: Sí.
1: La traspasaron para el viernes, porque hoy hay una marcha de productores agrícolas. Y entonces, o la marcha va a ser muy grande... Y no va a querer enfrentar las preguntas en la tradicional conferencia de prensa o estará midiendo cómo va a ser esa para descalificarla el viernes. Claro. Eso es lo que está pasando.
0: Mm, no sabía. 8.40, vamos a una pausa. Regresamos. Alguien plantea que cómo se combate el populismo porque ya hay mucho diagnóstico. No, no, Federico. Es que el tema es que hacen muy necesario hacer un ejercicio didáctico ¿Cuántas veces se requiera, porque muchas personas no son conscientes de que en las democracias de allá y de acá y de cualquier otro lado estamos viviendo estas contorsiones. Entonces es importante tener un ejercicio de aprendizaje continuo sobre lo que nos está ocurriendo. Ya venimos con un país en sintonía 8 o 42 minutos de la mañana, conversamos con Carlos Murillo, relacionista internacional, director del Observatorio del Desarrollo, y hoy enfocando, siempre que hablamos de los temas internacionales, necesariamente establecemos cor cor correlatos, no porque se puedan asimilar ¿Verdad? Los escenarios eh, no es que sean asimilables 100%, cada región, cada país con sus particularidades, con su cultura. Nuestra, eh, nuestro ADN democrático eh, pues no es exactamente el mismo no. que el que tienen los, las otras democracias. Las gradaciones de las democracias no son iguales tampoco, ¿verdad? Hay unas democracias mucho más solventes, más plenas, más consolidadas que otras. Y en todo caso, sí es una tarea en permanente construcción. Alguien dice, ¿cómo podemos, uno de nuestros oyentes, cómo podemos combatir el populismo? Y ahí sí que la cosa se pone muy difícil, don Carlos Murillo. La
2: pregunta. Si sí, necesitaríamos un, un, un programa y, y, y no hay una, una receta. El, y esas par, depende de las particularidades de cada eh, democracia. O sea, el, y, y veamos la gravedad de la situación. Hoy y mañana, Costa Rica es co-anfitriona co de sí. del foro de la democracia, del foro virtual convocado por Estados Unidos eh, y, y la base del, del foro está en Costa Rica como con anfitriona ¿A quién le ha interesado el, el asunto? Okay.
0: La cumbre iberoamericana, la cumbre, Carlos, no, totalmente... totalmente Desapercibida. Desapercibida. Eso
2: es. Pero el, el, el problema de combatir el populismo va en, en dos sentidos. Y, y, y no tengo alternativa que citar un ejemplo del de gobierno de Costa Rica, de la administración actual. Mientras el, el presidente Chávez en París decía que hay que proteger los océanos porque es la clave del ambiente planetario y ahí uh -huh. algo conozco del asunto después de como 30 años de andar en temas de, de, del mar y de ambiente marino, y simultáneamente, eso estaba dirigido a un público internacional, simultáneamente en Costa Rica se autorizaba, aunque con fines experimentales, pero experimentales para comercio, eh, la pesca de
0: arrastre. Okay. Entonces, bueno, ¿a cuál, ¿a cuál mensaje le creemos? Claro, si se, si se autoriza con fines experimentales es con el propósito ulterior de autorizarlo con fines claro, comerciales, pues, claro, para eso es... ¿verdad?
2: Pero van a vender el producto. Eso es como que uno hace una plantación eh, eh, de chile dulce en la, en la agronomía, en la universidad, y mire, pero permítame en comité de asesor, permítame en vender el producto, porque yo necesito recuperar algo. No lo vamos, de, a, no, no
0: lo vamos no, a desperdiciar.
2: Claro, sí. Ahora, entonces, el problema del populismo es que cada mensaje va dirigido a un grupo, a una población objeto específica. ¿verdad? Entonces, no hay cómo combatirlo globalmente, porque va dirigido para, para, cada, eh, para cada sector. Otro problema que hay ahí es... El, el, la democracia se ha basado históricamente en un proceso de doble vía. De, de la sociedad que elige a los representantes hacia arriba y desde el poder para generar las condiciones para que la gente viva mejor. Uh -huh. Para eso elegimos a uh -huh. nuestros representantes uh -huh. y líderes políticos. Hoy eso se rompió. Se rompió... No porque eh, en el pasado estaba mediado por los partidos políticos, hoy no está mediado por los partidos políticos. Uh -huh. Y Costa Rica es uno de los mejores ejemplos de cómo se maneja eso. O sea, ¿quién es el que decide hoy? Ya, la población me eligió, la población ya no me interesa. Le voy a hablar a la población, pero yo soy el que decido como gobernante qué es lo que la población necesita. Uh -huh. No es la población la que decide. Ese es, ese claro, es cuando problema. yo hablo, es la voz del pueblo. Es la ¿verdad? voz del pueblo, claro. Y las reformas que pero yo eso, pero eso el... son las que son necesarias. Interpretación mía de cuál el... es la voz, de, de cómo debe de hablar el pueblo.
0: Pero lo cual constituye en sí mismo una desnaturalización del debate democrático. Claro que sí. De la democracia. Sí, pero el otro... Que la otro... democracia es disenso. Es que también hay que entender que no es... Eh, verdad, porque a, a veces le queremos otorgar a la democracia cualificaciones que no tiene, y la democracia sí, es disenso, no, claro la democracia sí, tiene sí, sí. su propio germencito sí, sí. de ingobernabilidad porque es compleja, ¿verdad? No sí, es un goberna. asunto sencillo,
2: como se ha dicho muchas veces, de, es, es un, un pésimo sistema, pero es el mejor
0: sistema que hay, <risa> es un pésimo sistema, sí, pero es el mejor es, de es, todos es, es, los el conocidos, mejor de
1: todos los conocidos, y los datos no van para bien. Este informe de Freedom House dice que en el 2022 83 países eran libres y democráticos, y veámoslo. 56 parcialmente libres y 56 no libres claro. ni democráticos. Y vea, esperemos al próximo, sí. porque la situación va a ser peor.
2: Eh, yo participo eh, en, uno, en la Universidad de Gutenberg. Eh, en un análisis me, me, anual y me tocan tres países Costa Rica, Nicaragua y Bolivia en donde cómo ha venido el, el manejo de la democracia y es un deterioro acelerado uh -huh. porque el otro problema en el discurso populista y por eso cuesta mucho es que todo lo anterior es malo, uh -huh. o sea el mundo comienza en los países a los que, que hemos mencionado a partir de la llegada al poder del líder de ahí para atrás todo estaba mal estaba mal
0: vean qué delicado esto que señala Boris este, que me refiere inmediatamente a la conversación que tuvimos hace unas semanas atrás con Daniel Sobato es que eh, para hablar de América Latina en América Latina en el 2006 solo Cuba no era una democracia uh -huh. hoy tenemos 10 democracias menos. 10 democracias menos. Estamos hablando de América, sí. ¿verdad? Entonces, ahí eh, uno tiene eh, una constatación eh, incontestable, ¿verdad? De cómo es que la democracia va perdiendo atractivo. Porque además, y esto es muy delicado en un caso como el de Costa Rica, donde hemos tenido tanta uh, facilidad, tanta mm, tanto confort. Si nosotros no somos una sociedad que viene de enormes traumas y superamos hace mucho el encuentro de enfrentamiento civil de 48 y los posteriores, digamos, este, conatos que se produjeron, entonces nosotros no venimos de una circunstancia tan terrible, ¿verdad?, como, no sé, como, como, como Chile o la, la misma Argentina u otras, y nos es difícil valorar la democracia porque la hemos dado por sentada. La democracia, las instituciones, el otro día estaba escuchando un programa de querido Constantino Orcuyo en Desayunos de Radio Universidad el viernes y quedé espantada porque estaban hablando de seguridad ciudadana cuando una persona que estaba siguiendo el programa por Facebook propuso oigan ustedes, esto no es mentira, porque además tengo el pantallazo y se lo comenté al doctor Urcullo, propuso que ya era hora de que el presidente de la República interviniera el Poder Judicial. Sí, claro. Así, y eso se así está pero o sea, sin, sin pestañear sí. algo así como, oiga, lo de Benjamín Netanyahu no está tan no, mal porque no. no se copta el Poder sí, claro Judicial sí. de una vez el Ejecutivo. Y líderes autocráticos
1: van en contra de los sistemas judiciales también. Sí, claro. Pero como okay. de primero. De primero. Como no, de primero. No, por para que no los acosen y claro para que, que sí. no los condenen. Claro,
0: porque además el sistema judicial no sirve porque es muy lento, porque son muy inútiles, porque ganan mucho dinero, porque todo lo sí. que usted quiera, sin entender que la separación de poderes sigue siendo el bastión del sistema, eh, don Carlos. Eh, sí. Y
2: ya se ha cuestionado el, el poder electoral y por qué no el, el legislativo. Porque eh, Rodrigo Chávez tiene una mano derecha colocada en, el, en el, la, la Asamblea Legislativa con Pilar Cisneros eh, que hay desde mi perspectiva y podríamos analizarlo en algún otro momento una increíble beligerancia política desde la presidencia, lo que no ha
1: ocurrido nunca. Lo que no se le ha permitido a ningún de, otro a presidente.
0: presidente. Sí, a lo el, que no sí. Se le, le, sí. La,
1: la sesión legislativa de ayer fue bochornosa, sí, sí, sí. yo no, la vi. Fue bochornosa. Yo Boris, yo evito. No, no, no es que hay que ver. Mi colega Boris Ramírez tiene, tiene,
0: tiene. Yo lo admiro, yo lo admiro, porque tiene una capacidad que yo okay. no le llego a eso. Sí. Mientras tanto, yo ando pellizcando con Entonces, los informativos sí. internacionales de entender el mundo un poquito, pero sí, Boris okay. tiene mucho. Eh, eh,
2: en, lo, en lo que nos queda, el, hay un problema del empoderamiento del yo. Y, y estos aparatitos de internet, esto, nos ha empoderado. Y cualquiera se considera un genio capaz, que está autorizado para decir lo que quiera, uh -huh. porque tiene la verdad absoluta. Uh -huh. Y ya Platón decía que los seres humanos no tenemos capacidad para conocer la verdad no. absoluta. ¿verdad? Uh -huh. Si acaso unas medias verdades. Ahora, lo acabas de mencionar, el problema es que hay una debilidad y un retroceso institucional tan acelerado, uh -huh. Uh -huh. aún en aquellas democracias más sólidas, incluyo a Costa Rica sí. y a Estados Unidos, pero, a claro. Francia, en donde, pero no es, no, no es que el, 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 el ministerio tal no haga las cosas, no, no. Es una debilidad y una fragmentación institucional uh -huh. que el líder aprovecha para menoscabar uh -huh. día
1: a día la democracia. Por eso digo que ayer la sesión fue bochornosa por una lideresa que también utiliza la posverdad claro, y estos claro. mecanismos. Por eso. Y
2: recordemos, eh, porque lo hemos hablado aquí, es que la posverdad es una construcción de una realidad que el líder es el que la maneja. ¿Sí? Okay. Que alguien cuestiona al líder. Sí, pero el líder está tan empoderado con el síndrome de Adán... O sea, yo soy el primero, yo soy el único, soy el que lleva la capa y puedo hacer las cosas y, eh, y esto no es la primera vez que ocurre en Costa Rica Supongo que ustedes por la edad que... Bueno, Boris es más joven No, entonces.
0: es un, claro, poquito, no. un poquito más joven que nosotros, joven. tampoco exageremos, no exageremos, exageremos.
2: Pero <risa> supongo que recuerdan la frase de Rodrigo Carazo Yo voy de frente, <risa> le doy la cara, Y ustedes vienen atrás Sí. Sí, va. Vamos eh, a ver es... esa es la, la idea del, del populismo. Yo los estoy salvando y yo me pongo el pecho a las balas. Pero en ese poner el pecho a las balas no me importa destruir la democracia.
0: Claro, no para es que el proyecto claro. personal. para proteger sí. el proyecto personal. Sí, sin que se entienda que don Rodrigo Carazo eh, Eso, este, no. no no ni lo pretendió. Pero, pero la frase sí era muy emblemática. Sí. Eh, el problema es, y yo quisiera que, pues ya lastimosamente se nos acabó el tiempo, el problema es que tenemos instituciones en las democracias que responden a las dinámicas pues del siglo pasado. El, el andamiaje institucional fue diseñado eh, para eh, circunstancias que están muy superadas porque la turbopolítica, ¿verdad?, nos lleva a pasos muy agigantados. ¿Por qué
2: creímos, Vilma? que la democracia consolidada ya estaba, estaba dada. dada y que era...
0: El fin de la historia.
2: ...a cualquier cosa. <risas> y, que la, y que la Constitución claro. también, por buena que fuera, no necesitaba modernizarse.
1: Pero esa institucionalidad no hay que destruirla, hay que reformarla y actualizarla. Y actu exactamente. Y que decía llegar, Juliana Martínez ayer con la caja, ¿verdad? Y llegar al diálogo social de que si algunas tienen que desaparecer, pero que sea el resultado de una discusión democrática.
2: De, exactamente, no de la imposición de un proyecto.
0: Claro. Y, no de la, y no de la destrucción, sino de la necesidad de la modernización, ¿verdad? De la claro. conjunción de nuevos elementos Porque, para poder brindar más, mejores servicios. Yo Nos, creo vamos
2: que Lo que se está haciendo en la caja y en otro montón de instituciones es deteriorándolas para decir luego esto no sirve,
1: esto hay que eliminar. O decir que están deterioradas sin dar decir, información para
2: deteriorarlas. Claro, pero... Es lo mismo que está pasando con el Estado. Es decir, el Estado no tiene capacidad. Esto hay que cambiarlo.
0: Continuará. Nos tenemos que ir. <risa> Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Gracias, don Carlos Murillo. Boris, Gracias. hasta mañana. Chao.